0: Запрет на инвестиции с 1 октября 2021 года. Банк России ввел экзамен для неопытных, а именно для неквалифицированных инвесторов, коих на рынке, не побоюсь сказать, наверное, процентов 95. Что начнут делать брокеры? Сможете ли вы инвестировать, если не сдадите этот экзамен? Что будет с уже купленными бумагами, если вы не сдадите экзамен? Можно ли будет инвестировать в американские ценные бумаги? Можно ли будет инвестировать в БПИФ? и ETF, которые торгуются на московской бирже, включая ETF от компании FINEX. Ответы на все эти вопросы я дам сейчас. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев. Я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять деньгами, инвестировать, а также как расти и развиваться как человек. Также я занимаюсь инвестированием в России и за рубежом с 2014 года. Итак, что происходит? Банк России утвердил новый порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски и обезопасить неопытных инвесторов от финансовых потерь из-за отсутствия необходимых знаний. Спасибо за заботу, да? Но на самом деле не все так страшно и плохо, как казалось изначально, но об этом по порядку. Давайте сначала разберемся, кто такие квалифицированные инвесторы, или иначе квалы, и что такое сложные финансовые инструменты, для которых этот экзамен придуман. Сейчас расскажу. Итак, квалифицированные инвесторы – это особая категория инвесторов в теории, имеющая определенные знания и опыт работы на рынке ценных бумаг. Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно либо владеть активами, то есть ценными бумагами, производными финансовыми инструментами или денежными средствами в сумме не менее 6 миллионов рублей. Либо нужно иметь несколько лет опыта работы в компании, которая совершала сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, либо работать с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов либо нужно иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или российский диплом о высшем экономическом образовании государственного образца. Теперь про формат теста и про то, что такое сложные финансовые инструменты. Итак, тестирование или экзамен разделено на два блока. Первый блок – самооценка. Он включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования но помогают инвестору лучше оценить свою готовность к совершению тех или иных сделок. Второй блок «Знания» состоит из четырех вопросов, об особенностях и рисках инструментов, для которых закон предусматривает обязательное тестирование. Также сами брокеры по своему желанию смогут добавлять собственные вопросы. Вот как. В список сложных инструментов входят следующие. Маржинальные необеспеченные сделки, то есть сделки, совершаемые с использованием заемных средств или ценных бумаг. Далее, производные инструменты. К ним относятся фьючерсы, форвардные контракты, свопы, опционы, своп-опционы, контракты на разницу и так далее. Далее, договоры репо. Это сделки купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене. Далее, структурные облигации – это облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления тех или иных событий. Далее, паи закрытых паевых инвестиционных фондов Облигации российских эмитентов и их иностранных дочек с низким кредитным рейтингом или без этого рейтинга совсем. Далее, акции, не включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам. А также иностранные акции, не входящие в специ- перечень индексов Центрального банка. Ссылку на этот перечень я дам в описании к подкасту, а также не включенные в котировальные списки акции и иностранные ETF. К утвержденным индексам к нашей радости относятся такие индексы как индекс Мосбиржи, индекс РТС, индекс Dow Jones, индекс S&P 500, индекс NASDAQ, И другие. Всего их больше 40 штук. То есть если акция входит в один из данных индексов, то тест проходить не нужно. И это очень круто, потому что почти все первоклассные акции в данные индексы входят. Перед покупкой инструмента, который входит в перечень ограничений, вам нужно будет пройти мини-экзамен или тест по каждому классу таких инструментов. После прохождения теста вы сможете спокойно купить выбранный вами инструмент. Тестирование проводится бесплатно и, что интересно, без ограничений по количеству пересдач. Теперь важный момент. БПИФы и ETFы, которые торгуются на московской бирже, включая ETFы от компании Finex, не требуют прохождения экзамена или теста. И это еще одна очень крутая новость. Теперь про то, когда начнется тестирование. Обязательным тестирование станет с 1 октября 2021 года. Однако при покупке облигаций со структурным доходом это тестирование стало обязательным с 1 сентября 2021 года. По иностранным неспонсируемым ETF тестирование станет обязательным с 1 апреля 2022 года, когда эти ETF будут допущены на российский рынок. Еще очень важный момент. Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года инвестор заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую сделку, имеется в виду сделки вот с этими сложными инструментами. Как пройти тест? У одного брокера тестирование придется пройти один раз при совершении первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов, про которые я говорил если иное не будет предусмотрено договором с этим брокером. Если инвестор успешно сдает экзамен, поручение на продажу или покупку ценных бумаг будет исполнено. Если нет, брокер предложит сдать вам тест еще раз. Пройти тест можно в офисе брокера, в личном кабинете инвестора или через мобильное приложение. Это тоже очень круто. Примеры вопросов для обоих разделов теста можно найти в интернете и даже на сайте Центробанка. Что будет, если вы не сдали тест? Если инвестору никак не удается пройти тест, он может написать заявление брокера, что несмотря на проваленный тест, он очень хочет купить тот или иной биржевой инструмент, что он осознает риски, принимает их на себя, тогда инвестор сможет совершить сделку, но с ограничением по сумме. Не более 100 тысяч рублей за одну сделку или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тысяч рублей. При этом в законе не уточняется. Не более 100 тысяч Рублей за одну сделку или за одну ценную бумагу у одного брокера за месяц за год это сумма это ограничение за жизнь можно ли купить несколько бумаг по тысяч из одного класса то есть всего этого пока что нет но мы обзвонили 5 крупнейших брокеров и никто не дал четкого ответа иначе говоря служба поддержки брокеров пока сама ничего не понимает внутренний голос говорит мне что речь идет про ограничение в 100 тысяч рублей на одного инвестора у одного брокера без ограничения времени, то есть навечно или пока ты не сдашь тест. Но это пока непонятно. Дорогой друг, если то, что вы сейчас слышите для вас полезно и интересно, то пожалуйста подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на адрес спасибо собачка мани Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично. Заранее большое спасибо. И смотрите полную версию подкаста с полезными ссылками по сегодняшней теме. В описании к данному подкасту. А мы продолжаем. Теперь давайте поговорим про иностранные ETF на российской бирже. И это еще одна, по-моему, крутейшая новость. Заключается она в том, что с 1 апреля 2022 года иностранные ETF будут допущены к торгам на российской бирже. При этом иностранный ETF должен будет следовать одному из индексов, перечень которых определен Центральным банком. Я про него говорил. Также ETF должен обращаться на одной из признаваемых Банком России бирж, вроде биржа, Санкт-Петербургская биржа. И там есть еще другие требования. Доля одной компании в структуре фонда, наличие фирмы-брокеров, средняя стоимость чистых активов и так далее. То есть, если иностранный ETF не входит в список индексов, то для его покупки нужно будет пройти тест. Связано это с риском ликвидации подобных фондов. А если входит в один из индексов, его можно будет купить без теста. И это просто замечательно. Друзья, кому интересно инвестирование в БПФ или ETF, а именно эти инструменты занимают львиную долю инвестпортфеля моей семьи, если вам интересно, Посмотрите два моих недорогих мини-курса. Один по BPF, другой по лучшим американским ETF. Я уверен, что эти мини-курсы сэкономят вам недели, а может быть месяцы самостоятельных поисков информации. А мы идем дальше. Кому не нужно проходить тест? Ну, во-первых, квалифицированным инвесторам. А во-вторых, как я сказал, тем инвесторам, которые до 1 октября 2021 года успели заключить хотя бы одну сделку по инструментам, для которых это тестирование требуется. Теперь резюме. То, чего все боялись, оказалось на самом деле реально хорошим и правильным ограничением для неопытных инвесторов. В большую часть первоклассных инструментов, включая ETF и BPF, инвестировать можно и для этого не нужно проходить никакие тесты и сдавать экзамены. Несмотря на то, что лично я не люблю ограничения для денег, которые ты заработал, но в этом случае мне кажется, что это нововведение больше блага для людей. Главное, чтобы законодатели не стали зажимать гайки дальше. На этом сегодня все. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье, и по жизни, и, конечно, в инвестировании. С вами был Тимур Мазаев, он же МаниПапа. До новых встреч!